0: Mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tanta misericordia que has derramado en nuestras vidas, por tu amor infinito, inagotable, y por todo, Señor, lo que tú nos has permitido experimentar en tu gracia. Señor, venimos ante ti con humildad, reconociendo, Señor, que las cosas que diremos hoy tal vez son difíciles de abordar en cierto sentido, y no tanto por la complejidad, Señor, para entender el tema, sino por lo sensible que puede ser, Señor, en cuanto a a los tiempos que vivimos, a cómo el mundo ha visto el matrimonio y cómo ha sido un instrumento, Señor, eh, para edificar la sociedad y ha sido esa precisamente el área eh, que el enemigo ha atacado, los matrimonios, para obviamente tratar así, Señor, de, de generar caos y anarquía. Así que, Padre, ayúdanos a mirar este tema con... Con la guianza de tu Espíritu Santo y que puedas producir entendimiento, claridad y no confusión en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy hemos llegado a la clase casi final. La próxima clase va a ser una clase de preguntas y respuestas. Así que yo los voy a animar para que si ustedes tienen preguntas acerca de todo lo que ha sido esta serie de matrimonios... Eh, las puedan enviar a través de un formulario que vamos a enviar al grupo o si no a través de un papelito o el mismo día puede usted también levantar la mano pero nos gustaría poder tener las preguntas con anticipación para no tener que pensar de manera improvisada las respuestas entendemos que pueden ser preguntas importantes así que yo les voy a pedir que las puedan enviar el formulario va a tener incluso la posibilidad de que puedan enviar sus preguntas de manera anónima en el caso de que quieran proteger la la identidad o la integridad, pero los animamos de verdad que si pueden decir, mire hermano, yo tengo esta duda, con toda honestidad, puedan hacerlo. Porque la idea es que eh, podamos tener de nuevo la mayor claridad y no confusión acerca de todo lo que la Biblia dice con respecto al matrimonio. Y como les dije, la clase de hoy es acerca de, de, de un tema... hemos dejado para el final, no porque consideremos que haga parte del matrimonio, sino porque consideramos que es importante abordarlo bíblicamente en cada matrimonio. Y es el tema del divorcio y las nuevas nupcias o el recasamiento. Varias eh, notas aclaratorias antes de empezar. Número uno, no pretendemos abordar todo lo que tiene que ver con las causales de divorcio ¿Cuáles son las distintas posiciones? eh, ¿Qué ha creído la Iglesia a lo largo de la historia? Tampoco estamos aquí para resolver casos difíciles acerca del divorcio, ni tampoco para responder a las preguntas de, fulano hizo esto y hay una una prima que está viviendo esta situación, ¿se puede divorciar? Esa no es nuestra idea aquí. Eh, La segunda nota aclaratoria es que, obviamente, es un tema mucho más amplio al que yo les animo, a profundizar. Esta semana ha sido muy útil para mí y gran parte de este estudio precisamente está basado en este libro que si ustedes quieren profundizar al respecto es un libro que recomiendo altamente. Yo he leído varios libros sobre matrimonio, varios libros sobre la perspectiva bíblica del de divorcio y el nuevo casamiento y diría que este es tal vez el libro más completo que he leído al respecto. Es del pastor Jim Newhazer, él es un consejero matrimonial eh, en, en los Estados Unidos y es un hombre que ha dedicado toda su vida a dar consejería centrada en el Evangelio y ha lidiado con asuntos de todo tipo. Al final hay una eh, sección del libro que está dedicada precisamente a preguntas difíciles relacionadas con el tema del divorcio. De hecho, el libro está organizado eh, a manera de preguntas que son preguntas comunes y él las va respondiendo de una forma muy clara. Y al respecto de eso, esas preguntas, él, él dice, eh, preg- preguntas, por ejemplo, ¿cómo justifica la escritura el divorcio por causas diferentes al pecado sexual o el abandono? ¿Las personas divorciadas siguen estando casadas ante Dios? ¿Cuáles pecados sexuales son causales de divorcio? ¿Cuándo y cómo debería perdonarse el pecado sexual en el matrimonio? ¿A qué se le puede llamar abandono por parte de un cónyuge no creyente o cónyuge? ¿Es el abuso una causal del divorcio? ¿Es bíblico que una pareja casada se separe? sin divorciarse? ¿Quién decide si un divorcio es nuevo matrimonio o un nuevo matrimonio es válido o no? ¿En qué caso se recomienda que una persona se vuelva a casar? ¿Qué se debería hacer si alguien se divorció y se volvió a casar ilícitamente? ¿Cómo debería tratar la iglesia a los que se han divorciado y se han vuelto a casar? Es un libro de 300 páginas y como ustedes entenderán, no vamos a abordar cada una de las aristas de nuevo de un tema que es tan complejo. Así que yo solamente quiero que tengan expectativas reales acerca de la conversación que vamos a tener hoy, de la charla que vamos a tener hoy, para que no tengan la idea de que todas las dudas al respecto del divorcio van a ser despejadas en esta charla. Básicamente lo que quiero es animarlos. El libro es de Editorial Poema, es una editorial colombiana, y ustedes pueden solicitarla aquí, no hay ningún problema. Creo que está alrededor de los 40, 45 mil pesos, si no estoy mal. Pero haría mucho bien, porque no solo habla del divorcio, sino también del matrimonio y de cómo Dios lo concibe. Entonces, básicamente creo que esto es un resumen mucho más, bueno, Es un desarrollo mucho más amplio de lo que nosotros hemos tratado aquí en este curso. Así que, si les inquieta el tema y si quieren seguir profundizando, yo les recomiendo eh, que puedan eh, hacerlo con este libro, que creo que va a ser una ayuda enorme. Muy bien, habiendo hecho entonces esa pequeña pero necesaria aclaración, vamos a entrar de una vez a nuestro tema, Sobre el divorcio y el nuevo casamiento. No hay duda que cuando se trata de divorcio y de recasamiento o de nuevas nupcias, hemos llegado a un tema que es tal vez eh, difícil, pero eh, al mismo tiempo inoportuno. No diría, ¿quién quiere hablar de divorcio donde se está hablando de matrimonio? ¿Cierto? Pero es inoportuno porque donde ha ocurrido el divorcio, ha ocurrido pecado. Básicamente el divorcio es la salida que sucede cuando el pecado ha dañado el matrimonio y lo que debemos preguntarnos es, ¿es siempre o es necesario o debe ser el divorcio la salida cuando el pecado ha ocurrido dentro del matrimonio? Así que nosotros debemos ver el, el divorcio no tanto como una ruta de escape para el matrimonio, que es una de las cosas lamentables que nosotros vemos en los matrimonios de hoy. De hecho, se reporta que en Colombia el promedio anual de divorcios ronda los 20.000 divorcios y el año pasado, en el año 2021, una, una reducción del 25%, pero explicaba una persona encargada de, la, de, las, eh, de estos temas de supernotariado y registro que no se debía a que habían reducido los problemas, sino a que las notarías estaban cerradas por la pandemia. Pero que este año, los primeros meses del año, se dispararon las solicitudes, tanto que durante los primeros seis meses el incremento ha sido casi el 35-40% con con relación a los otros años. Y una de las cosas que analizaba esta persona era que eh, la pandemia había hecho evidente algunos problemas que no habían salido a la luz verdad maridos que de repente tuvieron que encerrarse en sus casas y no pudieron seguir sosteniendo la mentira de que tenían otra esposa en la calle. O, y de la misma manera, mujeres y, 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 y toda esa situación que pudo venir como consecuencia de haber estado encerrado por tantos meses. Entonces, todo eso es, es, es lamentable. Colombia actualmente tiene unas 21 causales de divorcio que van desde el abuso, la violación y el maltrato físico, hasta los celos, o sea, técnicamente alguien pudiera hoy apelar al divorcio porque su esposo es celoso o porque su esposa es celosa. Entonces creo que vivimos en una sociedad que, aunque ha hecho intentos por proteger el matrimonio, está avanzando cada vez más hacia la desvirtuación del valor del matrimonio, precisamente como consecuencia eh, del aumento o, o de la distorsión de lo que el matrimonio es. Y se ha reducido esto del matrimonio a un mero contrato civil que yo puedo deshacer. Es una sociedad que empezó y que no funcionó, así que vamos a liquidar los bienes, tú vas por tu lado y yo por el mío. Entonces, esa trivialización del matrimonio ha sido catastrófica, porque las nuevas generaciones están creciendo con esa visión distorsionada del matrimonio, tanto que pensar en frases como hasta que la muerte los separe, casi que suena arcaico en las eh, generaciones más contemporáneos. Algunas personas pueden llegar a preguntarse eso de hasta que la muerte nos separe. Está en la Biblia. Es decir, es, es bíblico que una persona esté unida a la otra hasta la muerte. Por, por supuesto que lo es. Pero de nuevo, estamos tan inmersos en una cultura que ha desvirtuado el valor del matrimonio que ha visto el, el, el divorcio y lo ve cada vez como algo normal. Es doloroso realmente tener que lidiar o hablar siquiera de divorcio en un mundo que tiene esta perspectiva tan distorsionada del matrimonio. Eh, como les dije, hay divorcios de muchas formas, pero yo creo que un buen lugar para comenzar es ver qué es lo que piensa Dios acerca del divorcio. ¿Qué opina Dios? Porque al final, tú, tú puedes tener una opinión, yo puedo tener una opinión, el mundo puede tener una opinión, el superintendente de notariado y registro puede tener una opinión, pero la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre, que. Mentiroso. Así que yo quiero que vayamos a Malaquías capítulo 2, versículo 16. Para los que creían que Malaquías solo hablaba del diezmo, Malaquías, capítulo 2, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y en el versículo 10, perdón, eh, 16, vamos a leer el 14 para que tengamos un poco de contexto. Más diréis, bueno, el 12, que es la sentencia y el juicio, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis ¿por qué? ¿Por qué no vas a recibir Señor nuestra ofrenda? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y aquí está lo que Dios piensa, versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio o en palabras eh, más acordes con el Antiguo Testamento, la palabra repudio era usada por los judíos, o se traduce así, para referirse a la misma práctica del divorcio. Porque Jehová aborrece el repudio o aborrece el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Lo que vemos en este pasaje es que eh, en, la, en, la, en el pueblo de Israel, en los días de Maraquías, eh, había tomado como iniciativa esto de eh, mezclarse con mujeres paganas. Y había sido tan eh, aborrecible lo que estaban haciendo, que estaban cambiando a sus esposas de su juventud, con las que se habían casado toda la vida, para poder unirse con estas nuevas mujeres que seguramente les brindaban una nueva experiencia, que tal vez eran hasta más jóvenes, y habían sido desleales. Y el Señor está testiguando contra ellos y dice, yo no voy a recibir su ofrenda. Mira, mira eso, es decir, era un juicio contra toda la nación por una práctica cual, el repudio o el divorcio deliberado por causas que no eran justificables. Ellos simplemente estaban diciendo... No queremos vivir más con ella, queremos una nueva experiencia. Y el Señor dice, yo aborrezco el divorcio. Y les presenta cuál es su posición. Jeremías 3, del 6 al 8, dice, Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, esta es la nueva versión internacional, ¿Has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Se fue a todo monte alto y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo temor ninguno, sino que también ella se prostituyó. Así que Dios sabe lo que significa ser traicionado y abandonado por su pueblo Israel. Y Dios conoce el dolor del divorcio. Acuérdense que Dios siempre ha tenido una relación con su pueblo, que ha sido una relación como la de un esposo con una esposa. Así que conforme consideramos este tema que estamos desarrollando en esta clase, vemos que lo que Dios tiene que decir acerca de eso es radical. No hay nada virtuoso, no hay nada eh, que celebrar, no hay nada agradable, no hay nada que podamos ver Eh, lejos de la tristeza en la ruptura o el quebranto del pacto matrimonial nos habla de lo doloroso que eso puede llegar a ser nos habla de lo triste de lo tremendamente triste que eso puede llegar a ser ahora bien ¿qué es el divorcio entonces definido por la palabra de Dios? ya vimos que en cierta manera el divorcio Es algo que Dios aborrece y que ve con profundo dolor. ¿Pero qué es el divorcio? Bueno, en términos sencillos, pudiéramos decir que el divorcio es la disolución de un matrimonio. Así de simple. El divorcio es la disolución de un matrimonio. El matrimonio existe cuando ha habido una unión sexual en el contexto de un pacto, de un juramento. Un pacto. Y el matrimonio, de hecho, es eso, es un pacto de unión entre dos personas de ser uno emocional y físicamente hasta que la muerte los separe. De modo que el divorcio es considerado la ruptura de ese pacto. El divorcio es la disolución de la unión. Pero yo quisiera incluso ser un poco más específico en esto. El divorcio es solo la legalización de lo que ya rompió la unión, que en este caso es un pecado profundo del que no ha habido arrepentimiento. Malaquías 2.14 describe el divorcio como una ruptura de fe con tu compañero o con tu compañera, como lo leímos del pacto. ¿Por qué? Preguntaron ellos, porque el Señor está actuando como testigo entre tú y la esposa de tu juventud. Noten que el divorcio no es solo un acto civil en el que yo voy y disuelvo el contrato, es mucho más que eso. De hecho, no es el Estado el que tiene la potestad para validar si un matrimonio existe o no. De hecho, ni siquiera la iglesia tiene esa potestad. La potestad para validar que un pacto es un pacto válido delante de Dios es Dios mismo Él es el testigo de esa unión cuando una persona se casa esa persona está haciendo con otra un pacto delante de Dios no delante de los hombres los hombres son los testigos de ese pacto incluso si lo hacen delante de un notario solamente le están dando efectos civiles a ese pacto pero el notario no está validando el pacto porque el pacto es hecho delante del Señor. Así que cuando se acude al divorcio solamente para cumplir con la regla civil, no es eso lo que está haciendo que el divorcio se o que el matrimonio se disuelva. Es básicamente la ruptura del pacto que usualmente usualmente es un pecado grave sin arrepentimiento. Así que esa distinción es importante, amados míos. Porque si nosotros vemos el matrimonio como una institución civil que tiene una bendición eclesial, va a ser muy fácil que sus efectos sean revertidos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues civilmente revertir los efectos y eclesialmente comunicar que ya no estamos casados. Pero eso está ignorando la parte más importante del matrimonio. Algunas personas incluso llegan a decir, mira, lo que pasa es que yo me casé, pero es que ese matrimonio nunca se registró, entonces no vale. Ok, entonces eso fue delante de quién? Fue delante de la Virgen María o San Pedro o San Pablo o tú te casaste delante de los chamanes o como la pachamama de testigo. Bueno, si ese es el caso, eso no tiene ninguna validez. Pero si tú ese matrimonio lo hiciste delante de Dios... Uno tiene que esperar realmente que está bien y debe haber un amparo civil para ese matrimonio. Pero no puede salir con la excusa de me puedo separar porque es que el matrimonio nunca existió. Eso, eso lo que implica es que tú tienes una distorsión de lo que el matrimonio es. Crees que es un pacto civil solamente, que lo civil puede validarlo o, de, o, o desvalidarlo. Pero de nuevo, casados que están aquí, quienes no se han casado todavía, ustedes deben tener esto profundamente claro. Mi pacto con mi esposa. Es un pacto delante de Dios y es un pacto serio, delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios. Ahora, y de eso vamos a hablar un poco, muchas cosas violan el pacto matrimonial como el pecado y pueden estar siendo el inicio de la ruptura de ese pacto de fe y cada vez que el pacto es violado, el matrimonio es violado en algún grado. Pero no toda violación del pacto es una causal para la ruptura definitiva. Nosotros acabamos de ver que Israel violó el pacto, pero Dios siguió siendo el Dios de Israel. O si sea, Dios no se desligó de su pueblo a pesar de sus pecados. Es decir, que puede ser que en algún momento, en condiciones normales, en condiciones de la vida real de un hombre y una mujer, haya violación del pacto, pero no necesariamente eso va a implicar la ruptura del pacto. Porque como vemos, siempre puede mediar el arrepentimiento, siempre puede mediar la reconciliación y siempre puede mediar el hecho de preservar lo que Dios ha unido por encima de todo. Pablo utiliza... Una sola carne para describir la relación de un hombre, por ejemplo, con una mujer fuera de su matrimonio. En Primera los Corintios 6, 16 dice: O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque dice: Los dos serán una sola carne. El punto. No es que ahora estás casado con una prostituta, en el caso de los de Corintios, no es que cuando ellos salían y se acostaban con una ramera, estaban casándose con una prostituta. Más bien el punto es que se ha comprometido en un acto de pacto con alguien con quien no está unido. Se ha comprometido en un pacto con alguien con quien no está unido y eso es detestable, inapropiado, eso es reprochable delante de Dios. Reprochable. El divorcio en la Biblia, por lo tanto, es el reconocimiento público y formal de que la unión ha sido rota y el pacto ha sido disuelto. Ya vimos lo que Dios piensa. Dios odia el divorcio y hay dos razones para nosotros creer eso. La primera, Dios odia el divorcio porque perjudica la oportunidad de los padres de criar una descendencia piadosa. El versículo 15, noten lo que dice... No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Por qué Dios establece el matrimonio? Para que el matrimonio sea... Uno y un pacto irrompible porque era la forma en la que Dios estaba garantizando que su imagen fuera reproducida. ¿Se acuerdan de eso en Génesis capítulo 1? Lo vimos al inicio de esta serie. Dios une a Adán y Eva con un solo propósito. Al ser Adán la imagen de Dios y al ser Eva extraída de la imagen de Dios, los los hijos que iban a ellos a procrear eran imagencitas de Dios que iban a crecer y se iban a convertir en la imagen de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Ok, el matrimonio existe con el propósito de que Dios pueda extender su imagen por medio de la descendencia. De modo que al disolverse el pacto matrimonial, Dios aborrece eso porque ese propósito principal del matrimonio se desvirtúa. Una descendencia piadosa se estanca, es decir, se, se refrena. La segunda razón por la que Dios aborrece el divorcio es que Dios es un Dios de pacto, que odia el divorcio porque es el rompimiento de un pacto. Debido a que el matrimonio es la relación o el reflejo de la unión de Cristo con su iglesia, el divorcio es como si pudiera en algún momento contemplarse la posibilidad de que Cristo abandonara el pacto con su iglesia. Y eso es imposible. Así que el divorcio comunica algo completamente contrario al evangelio y al propósito del matrimonio. Cuando se hace un pacto, el deseo de Dios para eso es que se mantenga y que se persevere en ello, no romperlo. Malaquías 2 es el pacto roto entre Dios e Israel por causa de sus pecados. Y la tercera razón por la que Dios odia el divorcio es porque destruye la imagen de fidelidad del pacto. En Mateo 19, del 4 al 6, dice, «Él respondió y les dijo, «¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre». Ese es uno de los pasajes más contundentes que nosotros encontramos para ver cómo Dios o qué es lo que Dios piensa acerca del divorcio y cuál es su buena voluntad para el divorcio. Jesús advierte, y estas son palabras de Jesús, Jesús advierte que ningún hombre debe juzgarse a sí mismo con permiso para separar. Es como si si Jesús dijera, si Dios lo juntó, ¿cómo se atreve un simple humano a considerar separarlo. La cita de Génesis 2.24 que Jesús usa es la misma que usa Pablo en, en Efesios capítulo 5, cuando habla de que el matrimonio humano es una ilustración de una realidad mucho mayor, una imagen de Cristo y su relación con la iglesia. Dios aborrece la falsedad que implica el divorcio, es decir, la mentira que se dice sobre la relación entre Cristo y su iglesia. Piénsenlo bien, y y voy a repetirlo porque lo acabo de decir, si la unión entre Cristo y su iglesia es un pregón de la verdad gloriosa del Evangelio, el divorcio es el pregón de la mentira de que Cristo no está unido a su iglesia. Y esa razón debería ser suficiente para que dos creyentes desaparezcan la idea de sus mentes del divorcio. Ahora, yo sé que pudiéramos dejar esto aquí y sería muy cómodo para mí, se los confieso. Hemos terminado esta clase. Eso es lo que Dios piensa y eso es lo que importa. Yo lo bendiga. Pero no es tan fácil, y la razón por la que no es tan fácil es porque nosotros vemos pasajes en la Escritura que parecen sugerir que en algunas circunstancias el divorcio puede llegar a ser tolerado. Y eso es una respuesta a la pregunta, ¿es siempre un pecado el divorcio? Nosotros tendríamos que responder a eso diciendo, el divorcio siempre es la consecuencia de un pecado. Eso está claro. Siempre el divorcio va a ser la consecuencia de un pecado. Como el mismo Dios lo dice en Jeremías, Israel fue y se prostituyó debajo de los árboles siguiendo a otros dioses y yo le di carta de divorcio. No podemos decir, Dios estaba pecando contra Israel. Así que, veamos a ver qué dice la Biblia al respecto de esa pregunta. Hay una enseñanza clara en Mateo 19, del 8 al 9, donde Jesús habla que el divorcio es condenable, ya lo vimos, pero hay una palabra que nosotros debemos ver con cierto cuidado. En Mateo... 19, vayan conmigo, versículos 8 al 9. Y ustedes perdonarán que yo hoy vaya un poquito lento, pero yo estoy escogiendo mis palabras. Mateo 19, 18 dice: Perdón, del 8 al 9. Él le dijo, bueno, le, le dijeron, versículo 7. Seis. Así que no son ya más dos, lo leímos ahorita, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces le dijeron, los que estaban ahí con el Señor, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, Y esta es la palabra que nosotros debemos mirar con detenimiento. Salvo, a excepción de la fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El divorcio es siempre un pecado, por lo menos para uno de los cónyuges, por lo menos. Puede ser un pecado para ambos, sin embargo, a veces es un acto de justicia para la parte ofendida o para el inocente. Ahora, ¿de dónde sacamos esta idea de que el el divorcio es una forma de proteger al inocente? Precisamente la razón o el pasaje en el que nosotros vemos a Moisés hablando de esto, habla específicamente de cómo él debía proteger a las mujeres que estaban siendo repudiadas por sus maridos, pero luego ellas eran otra vez tomadas por esos mismos maridos y otra vez dejadas y otra vez tomadas y, 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 y se convertía en algo que degradaba la dignidad de las mujeres que estaban siendo repudiadas. Entonces Moisés lo que hace es como, a causa del pecado de ellos, tratar de mitigar los efectos de ese pecado, a través de las cartas de divorcio, que le permitieran a las mujeres que habían sido abandonadas, en cierto sentido, poder establecer una nueva relación para que no quedaran desamparadas y no quedaran como como a expensas de, de, de la... porque acuérdense, las mujeres no tenían propiedades, no tenían tierra, no tenían cultivo, no tenían... y era una forma de protegerlas hacia el futuro, al igual que sus descendencias, las mujeres eran esenciales, precisamente dentro de ese plan de Dios para que el pueblo de Israel pudiera crecer y multiplicarse así que si las mujeres de alguna manera perdían ese privilegio pues la nación iba a estar en peligro y lo que hace Moisés es proteger esa dignidad y proteger el hecho de que las mujeres eh, pudieran tener esa protección o, o, ese, o ese amparo en cierto sentido de no ser repudiadas y tomadas y, y envilecidas en su dignidad Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir Jesús aquí cuando habla de salvo por causa de fornicación? Habían en los tiempos de Jesús dos escuelas de pensamiento rabínicas al respecto de muchos temas y uno de esos temas era el tema del divorcio. Ellos interpretaban estas palabras de Moisés donde Moisés decía en el Deuteronomio que si alguien hallaba una cosa indecente, podía dar a su mujer carta de divorcio. Entonces las escuelas rabínicas interpretando ese pasaje, una decía, por ejemplo, que cosa indecente era que si una mujer dejaba quemar el pan, entonces se le podía repudiar o se le podía dar carta de divorcio. Si una mujer cocinaba con poco sazón, o que al hombre no le gustaba, entonces estaba en la plena libertad de darle carta de divorcio. Pero por otro lado, había otra escuela, la escuela del Rabino Shammai. Esta escuela liberal era la escuela del Rabino Gilel, y la escuela del Rabino Shammai era un poco más conservadora. Interpretaba cosas indecentes como eh, fornicación o alguna especie de adulterio o alguna especie de falta en alguno de los miembros. Nosotros sabemos que los judíos castigaban el adulterio con la lapidación, pero en los días de Cristo, en cierta forma, ellos no tenían la potestad de lapidar en términos religiosos porque ellos estaban bajo el control del imperio romano. Así que ellos no podían ahora tomar a las mujeres y matarlas como lo hacían en la teocracia en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, existía la posibilidad de que alguien pudiera sorprender a su esposa en adulterio y no quedar viudo. En el Antiguo Testamento, cuando ellos no estaban bajo el dominio del Imperio Romano, si una mujer era, o un hombre sorprendido en adulterio debía ser apedrado. El hombre quedaba viudo y no había ningún problema. Se podía volver a casar. Pero en los días de Cristo los judíos, los judíos no podían hacer esto de lapidar y no en todos los casos se podían matar a la culpable. Así que eh, esa causa de adulterio debía incluirse como la cláusula por medio de la cual el pacto se había roto. Ahora, si tuviéramos que decir hacia dónde se inclinaba el Señor Jesucristo, nosotros pudiéramos ver más o menos que la inclinación del Señor era hacia el lado de preservar en cierta manera el matrimonio en el mayor grado posible de hecho diríamos que a diferencia del rabino Shammai Jesús añade algo más Jesús añade el elemento de que el matrimonio debe volver al diseño original, al principio, y que debe en lo posible preservarse. Y por el resto de las enseñanzas que nosotros vemos del Señor Jesucristo, y especialmente en el Sermón del Monte, nosotros creemos que el Señor estaba apelando allí también al perdón como un recurso y la reconciliación al que debía acudirse antes del divorcio. Que tal vez eso era algo que el Rabino Shammai no contemplaba, pero que ahora, en el nuevo tiempo con Cristo y ahora mucho más por su sacrificio, es posible que un pecado tan aberrante y tan eh, degradante para el matrimonio como el pecado del adulterio pueda encontrar perdón en Cristo Jesús. Entonces, más o menos esa es la idea que nosotros tenemos en el contexto en este pasaje. Mateo 5.31 tiene casi que la misma enseñanza de Mateo 19 del 8 al 9 pero ahora surge la pregunta y es ¿qué alcance tiene esa palabra fornicación? porque la palabra que se usa allí es la palabra porneia eh, y es una palabra que tiene un significado amplio la nueva versión internacional la traduce como eh, inmoralidad sexual de hecho eh, la palabra pornografía viene de ahí, de porneia y alguien diría Eso quiere decir que si yo veo a mi esposo que está viendo pornografía, me puedo divorciar. ¿Ves que eso ahora introduce un nuevo elemento? ¿Cuál es el alcance que eso tiene? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar eh, a considerar que una Inmoralidad sexual, por ejemplo, la Biblia dice que si tú miras a una mujer para codiciarla, adulteraste en el corazón. Entonces tienes a una esposa amargada que sale con su esposo al centro comercial, vigilándolo para ver. De hecho, se compró una camarita escondida para tener pruebas y vigilarlo para para que le quede evidencia de cuando él volteó a mirar a una mujer. Volteaste a mirar, Mateo capítulo 5, eres culpable de adulterio, dame el divorcio. ¿Tú te imaginas a dónde llegaríamos con este tipo de cosas? Entonces, fíjate que no es un tema fácil simplemente decir, ah, mira, salvo por causa de fornicación, así que tengo una una causal válida, así que me voy a divorciar. Normalmente las personas que están buscando causales para divorciarse tienen una razón mucho más profunda que la misma causal que ellos quieren buscar. Y es una causal que en este caso está o puede estar anclada a un pecado en alguno de los cónyuges y no necesariamente en la parte culpable un creyente no debería desear la ruptura del matrimonio bajo ninguna circunstancia ni debería convertirse en un policía que busca pruebas para tratar de recopilar las suficientes a fin de que pueda por fin ser libre como ustedes pueden ver Jesús no está abriendo el cajón para que de allí salga todo lo que a nosotros se nos ocurra como una causal de divorcio. Y eso hace que cada caso sea examinado de manera particular, que cada caso sea observado con detenimiento y que si se trata de dos creyentes se pueda trabajar a la luz del arrepentimiento y en el caso de si son miembros de una iglesia, a la luz de la disciplina de la iglesia. Ahora bien, Si esa pornografía está anclada al bestialismo, a la pedofilia o a pecados profundos que ponen en peligro la vida de la esposa o de los hijos, eso es otra cosa. Si ese pecado sexual tiene que ver con que, mira, yo me casé, cuando me casé yo estaba convencido que yo era un hombre, pero ahora yo siento que soy una mujer atrapada en este cuerpo, 10 años de matrimonio y dos hijos. Y la esposa le dice, pero yo no quiero ser lesbiana. Ah, pero yo no quiero ser hombre. Y eso nos pone en en otro escenario, mucho más complejo. Entonces, por eso, el hecho de mirar el el tema del divorcio, no es un asunto de ponerlo sobre la mesa y decir, esto es blanco y esto es negro. Hay una causal, listo, vamos para adelante sino que eso requiere realmente que nosotros examinemos a la luz de las Escrituras motivaciones, pecados, eh, hay un papel de la Iglesia y la disciplina eclesiástica allí si estamos hablando de creyentes, tendríamos que pensar si es una relación de matrimonio mixto y ya vamos a ir allá, y el rol del esposo, o el abandono. Entonces, por lo menos nosotros vemos que hay algunas excepciones, En las cuales, por causa del pecado, el divorcio puede ser una salida menos grave que el permitir que la unión permanezca. Es decir, ahí el divorcio no es tanto una salida mejor, sino una salida que tal como lo estableció Moisés, busca mitigar el efecto del pecado. Hacer que el efecto del pecado sea menos grave. Por ejemplo, que se preserve la vida. O que se preserve la honra y la dignidad del Evangelio. O la honra y la dignidad de la Iglesia a través de la disciplina. Ahora bien, el siguiente pasaje que nos queda para resolver este asunto de en qué casos bíblicamente o qué significa esto del salvo por de Jesús. Es primero a los Corintios 7, del 12 al 15, que es el otro pasaje donde la Biblia habla ampliamente del tema del divorcio y las nuevas nupcias que no vamos a tocar por razones de tiempo, obviamente Primera de los Corintios capítulo 7 estudiamos Corintios hace algunos meses y ustedes recordarán que el tema que Pablo aborda aquí es la pregunta que le hicieron los hermanos de Corinto si era permitido que ellos se divorciaran de sus esposos para no tener intimidad conyugal porque consideraban que la intimidad conyugal era pecaminosa. Entonces se habían aislado el uno del otro y le dicen, Pablo, ¿verdad que es válido que nosotros nos divorciemos? Y de hecho, algunos ya se habían divorciado. Entonces, a esos hermanos creyentes, creyentes en primera instancia, Pablo les responde y les dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, y bueno, le sería al hombre no tocar mujer. La cuestión era, ellos no querían eh, tener intimidad sexual siendo casados pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre la mujer y el versículo 5 dice no os neguéis el uno al otro a no ser para por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no de mandamiento. Es decir, si van a tomarse un tiempo para separarse, que sea en mutuo consentimiento, es una sugerencia que les doy, dice Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y uno de otro modo. Ojalá todos fueran solteros. Pero Pablo dice, no siempre es malo ser soltero, es una cuestión de dones. Y luego dice en el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, y esto es, de nuevo, a los creyentes que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe del marido y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Para nosotros poder entender ese pasaje tenemos que verlo por supuesto a la luz de su contexto Y en el contexto, Pablo de nuevo está lidiando con el tema de que ellos estando casados y siendo hermanos querían separarse y vivir como solteros supuestamente para no pecar por inmoralidad. Pero el apóstol Pablo dice, eso no es una causal válida para separarse. Yo no me puedo separar de mi esposa porque no quiero estar con ella, porque considero que es un estorbo para mí. Y si tú llegas a divorciarte por eso, No te vuelvas a casar porque no es legal, no es una causal válida para la ruptura del pacto. Así que si ya te separaste, quédate sin casar. Bueno, parece que no tenía mucho sentido tomar como argumento que no tenían relación con su esposa y por eso querían divorciarse para ahora volverse a casar con otra. Parece que la idea era más bien tener relaciones con otra. Tú puedes ver qué era lo que estaba detrás. Ah, ok, tú no quieres divorciar para quedarte soltero. Tú es quedarte soltero de por vida. No te vuelvas a casar. Porque eres un hermano que no se ha separado por una causa válida. Oh, pero Pablo sigue hablando de este tema. Y dice, y a los demás yo digo, ¿a qué se refiere Pablo con los demás? Bueno, parece, por lo que sigue, que él se está refiriendo a los demás que están unidos en un matrimonio mixto, porque parece que lo que sigue es que algunos hermanos decían, ah, Pablo, eso está bien para ellos porque están casados con creyentes, pero yo estoy casada con un gentil. Yo sí me puedo separar, dice Pablo. Bueno, Pablo dice, a los demás digo yo no el Señor. Y esto no es porque las palabras de Pablo tengan menos autoridad que las del Señor, es porque el Señor no habló de matrimonios mixtos. Él habló de una audiencia judía, donde todos eran judíos, y donde todos estaban supuestos a escuchar su mensaje. Pero aquí, el apóstol se está refiriendo a quienes tenían matrimonios mixtos, y él dice, a los demás digo yo no, sino el Señor. Si un hermano, no, si un hermano tiene una mujer, que no sea creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone y si una mujer tiene un marido si una mujer creyente obviamente, tiene un marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido nota que de ninguna manera el hecho de tener un esposo no creyente es una causal para el matrimonio, para el divorcio ¿están viendo eso? Una de las cosas que casi siempre trato de que los que vienen a consejería matrimonial, que vienen con, no me aguanto más, estoy, estoy, estoy harto, eh, yo no creo que debí hacer esto, yo estoy a punto de abandonar, me voy de aquí. Eh, yo lo que le digo es, imagínate que la persona con la que tú estás viviendo es un no creyente. O sea, no, 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 no lo veas como un creyente que se está portando mal. Supongamos que es un no creyente, te da eso incluso, el el derecho de abandonarle, solo por no ser creyente. Ah ok, o sea que si no te da eso el derecho de abandonarlo solo por no ser creyente, pues siendo un creyente que tiene pecados de los cuales arrepentirse, mucho menos. Entonces, a veces como que trato de recrear el peor de los casos para que la gente piense bíblicamente, porque obviamente a veces esas expectativas que tenemos del matrimonio de nuestros cónyuges se desmoronan y sentimos que el mundo se desmoronó. Pero piensa en cuántas mujeres alrededor del mundo viven con no creyentes y oran y viven piadosamente. Piensa en 1 Pedro capítulo 3 y de cómo la conducta de esa mujer no creyente va a ganar a ese hombre creyente. Esa creyente va a ganar al no creyente. Es decir, tú ocúpate de vivir para la gloria de Dios en tu matrimonio y hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y deja que el Señor haga el resto en el no creyente mientras sea el consciente en vivir contigo. Cierro el paréntesis. Pero mira lo que dice en el versículo 14 que es la razón por la que esto debe ser así porque el marido incrédulo es santificado no es que es salvado pero hay una fuerza santificante hay una gracia que Dios da al creyente que en cierta manera si Dios bendice al creyente pues bendice al que está con el creyente ¿cierto? y la mujer incrédula en el marido así que Pablo lo que está diciendo es contrario a lo que ustedes piensan no es el no creyente el que maldice al creyente la bendición es más fuerte que la maldición En una unión entre un creyente y un no creyente que se consiente, en esa unión el creyente tiene una fuerza santificante sobre el no creyente. Tiene la posibilidad de modelarle cómo vivir una vida piadosa. Tiene la posibilidad de mostrarle el Evangelio, pero no solo a él, sino a sus hijos. Así que esa es una gran bendición, dice Pablo. Ahora, el 15 dice, pero, noten que ese pero es importante, si el incrédulo se separa, sepárese. Algunos sugieren que ahí la palabra no es divorciese, pero es exactamente la misma palabra que usa Pablo arriba cuando dice que la mujer no se separe de su marido. Que la mujer no se divorcie de su marido. Es la misma palabra aquí, pero si el incrédulo se divorcia, sepárese. What? Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz los llamó Dios. Todavía tenemos un reto por delante y es qué significa a paz los llamó Dios y no estar sujeto a servidumbre y si eso es una eh, puerta eh, o una eh, causal o una... La palabra correcta sería, no la tengo en este momento, pero si eso sería una, una ruta para ir hacia el nuevo matrimonio. Lo cierto es que parece ser que toda vez que se contemplaba el divorcio en la Biblia, el nuevo matrimonio estaba implícito para la parte inocente. Sin embargo, es un tema que nos demandaría un par de clases más, ¿cierto? Así que solamente estamos tratando de ver como el panorama general. Así que en resumen, podemos decir que bíblicamente Dios aborrece el divorcio por razones concretas porque detiene el avance de una generación piadosa, porque deshonra el pacto que Dios bendice y porque dice una mentira del Evangelio. La mentira de que Dios o Cristo no está unido con su iglesia. Dios aborrece el divorcio porque usualmente está anclado al pecado. Pero a causa de tanta maldad, hay formas en las que el divorcio puede ser un mal menor a causa del pecado o el daño que puede producir el pecado en un matrimonio abusivo, enfermo, marcado por el pecado. Y pudiéramos quedarnos aquí tratando de mirar casos en lo que eso es posible, ¿verdad? Y dónde no es posible, eh, si hay abuso, si no hay abuso, pero de nuevo, no vamos a tirar aquí como una posición dogmática y decir, mira, si fulano te está haciendo esto... Vete de ahí y divórciate. Nosotros debemos como creyentes Si estamos hablando del matrimonio De dos creyentes Buscar que siempre haya una reconciliación Que el divorcio no sea una salida Que haya perdón Antes que, el, que la ruptura del pacto Y la pregunta que debemos hacer No es simple ¿En qué es más glorificado el Señor? En que este pacto se rompa ¿O en que este pacto sea preservado? ¿En que es más glorificado el Señor? ¿En que un matrimonio se disuelva con todo lo que eso implica? ¿O en que haya perdón y eso se convierta en un testimonio de la gracia perdonadora de Cristo? Entonces, de nuevo, yo sé que eso no está satisfaciendo todas las preguntas que puedan surgir en sus mentes acerca de tantas variables que pueden presentarse. Pero creo que la Biblia nos da un carril, un carril por el cual nosotros podemos movernos. Así que, continuando con el resumen, Dios aborrece el divorcio. El divorcio es, en cierta manera, tolerado si es una salida para para proteger eh, un bien mayor, en este caso la vida, o para proteger la dignidad del, del matrimonio o la reputación de la parte ofendida. Así que, el, matrimonio, el, el divorcio se introduce no como una medida correctiva o preventiva, sino como una forma de mitigar el daño que puede ocasionar, eh, de nuevo, un matrimonio afectado duramente por el pecado. Pero vemos que a pesar de que el matrimonio o el divorcio es una medida de mitigación, no es siempre la salida cuando hay pecado atentando al matrimonio. Y vimos que... Eh, no debe verse con liberalidad de acuerdo con la postura del Señor Jesucristo y pensar que me puedo divorciar por las 21 causas que el el, el Código Civil lo establece en la ley colombiana. Tampoco significa que, que si estoy viviendo con uno creyente o con alguien que está teniendo... Eh, ciertos patrones de pecado y que son cosas con las que no estoy de acuerdo, o como señala alguien que simplemente no está de acuerdo con mi fe, entonces yo voy a abandonarlo. No, Pablo dice, si él consiente en vivir contigo, no lo abandones. O sea que lo que vemos en la enseñanza de Pablo es que parece ser que el creyente, no en casos como estos, no es el que abandona el barco. Ahora, pudiéramos hablar de algunos tipos de abandono pasivo, del hombre que está ahí, que es maltratador, que es golpeador, que él tiene una pistola en la cabeza, pero dice: Yo no me voy a ir. Entonces, eso nos presenta frente a otro escenario. ¿verdad? Y yo no espero haber abierto la caja de Pandora aquí, pero sí espero, por lo menos, haber mostrado, a la luz de la palabra de Dios, que la enseñanza de la Biblia es por lo menos clara acerca de cuál es la voluntad del Señor para los matrimonios, cuál no es la voluntad del Señor para los matrimonios. Y en el caso de presentarse el divorcio como una medida de mitigación, cómo proceder de acuerdo con la Escritura, entendiendo que si se trata de un creyente, siempre el perdón, la restauración y la misericordia prevalecerán antes que la ruptura del pacto. Y es a eso a lo que nosotros debemos animar a cada matrimonio siempre. Mis hermanos, lo hemos dicho desde el principio de este curso y lo decimos al final. No hay nada que el Evangelio no pueda solucionar. No hay nada que el Evangelio no pueda resolver y eso aplica a los pecados matrimoniales. Así que si tú estás aquí o eres un matrimonio que está considerando o que se ha dicho cosas de ese tipo, me quiero separar, no voy a divorciar. Bendita la hora que me casé contigo. Yo no sé para qué. Si yo hubiera sabido que esto iba a ser así, me hubiera quedado solo. Si tú has llegado a decir esas cosas, yo quiero animarte, si eres un creyente, a que tú replantees eso y en primer lugar te arrepientas de tu pecado. Porque tú estás blasfemando del pacto que hiciste delante del Señor. Es un pacto que hiciste delante de Dios, con testigos humanos, pero delante del Señor. Y ese pacto no pierde validez solo porque tú no te sientas feliz o porque no sientas que tus expectativas fueron irrealizables. Ese pacto no pierde validez solo porque las cosas no salieron como tú lo esperabas. Y más bien mira al Señor como la única fuente de gracia, como la fuente inagotable de misericordia, por medio de la cual nosotros podemos correr a Él en arrepentimiento y fe. Si hay pecados con los que están lidiando en su matrimonio, Cristo es la solución el Señor tiene esperanza. Y si si hay una disposición de arrepentimiento, el Señor es suficiente en perdonar y es suficiente en traer reconciliación. Así que, mis amados, que Dios nos permita elevar la dignidad del matrimonio a la luz de lo que representa como pacto delante de Dios y que de ninguna manera contemplemos el divorcio como una salida egoísta solamente para quitarnos un estorbo de nuestro camino, porque eso es una gran afrenta delante del Todopoderoso. Así que vamos a pedir al Señor en oración que nos ayude a tener discernimiento, sabiduría y que nos ayude especialmente a considerar este tema tan importante a la luz de la palabra. Oremos. Señor, gracias por concedernos sabiduría, gracias por darnos tu palabra y gracias por no dejarnos a ciegas en un tema tan complejo. Señor, entendemos que no todas las preguntas están resueltas, pero estamos claros, Señor, en que tenemos una guía, Señor, para dirigir nuestros pasos y dirigir nuestra vida hacia lo que Tú quieres que sea, Señor, una que te glorifique en todo. Señor, oramos por matrimonios, Señor, que están teniendo crisis en este momento, Señor, o que las han experimentado y no se resolvieron de fondo. Te pido, Padre, que... Que tú les ayudes a ver el matrimonio como un pacto sagrado delante de ti, Señor. Que tiene gran valor, más allá de un documento civil firmado, más allá, Señor, de de una ceremonia. Señor, tú viste el día en que nuestras vidas se unieron y estuviste allí, Señor. Y nosotros hablamos desde nuestros labios y dijimos, dijimos, Señor, que estaríamos unidos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza que nos ocuparíamos el uno del otro hasta que la muerte nos separara, Señor. Ayúdanos a recordar ese pacto hoy, Señor, y a entender, Padre, que es a la luz de eso que nosotros debemos vivir para glorificarte. Ayúdanos a tener actitud de perdón. Ayúdanos a lidiar, Señor, con el arrepentimiento. Ayúdanos a ser misericordiosos y compasivos. Ayúdanos a darte gloria en todo momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén.